0: Hallo, ich bin Patricia. Willkommen zu einer neuen Bravery-Podcast-Folge. Wisst ihr schon, was ihr nach der Schule machen wollt? Möchtet ihr studieren oder eine Ausbildung machen? Manchmal kann ein das große Angebot schon ein bisschen überfordern. Geht's euch auch so? Deshalb wollen wir verschiedene Berufsfelder und Studiengänge näher kennenlernen und befragen hier alle möglichen Leute zu ihren Berufen und Tätigkeiten. Auszubildende, Studierende, Sportler, Gründer, Musiker und viele mehr. Die Interviews zeichnen wir als Videos auf. Also besucht uns auch gerne mal auf YouTube. Heute waren wir in einer Praxis für Ergotherapie und haben uns mit Alexandra und Ella getroffen. Beides Ergotherapeutinnen. Ich finde es immer wieder schön, wie man
1: so mit so ganz einfachen Dingen, die man denkt, die sind so super banal, wie man den Menschen immer so unfassbar viel helfen kann. Also man sagt eine kleine Sache und die Menschen sagen, ach genau das war es, was ich jetzt gebraucht habe und das hat jetzt tatsächlich geholfen, dass sie irgendwas besser können. Das bin ich immer wieder erstaunlich.
2: Angefangen mit einer einfachen Konzentrationsstörung bis zu ADHS oder ADS. Ich habe aber auch viele Kinder mit emotionalen Schwierigkeiten, die eine Anpassungsstörung hatten. Dann setze ich mich mit denen zusammen hin und überlege, wie kann man den Tag strukturieren,
1: dass sie halt trotzdem irgendwie Freude empfinden und dadurch wieder so ein
0: bisschen gesund werden. Ich hatte von diesem Beruf vorher wohl schon mal gehört, aber hätte nie erklären können, um was es dabei konkret geht. Basteltanten werden sie häufig genannt. Und kreativ sollte man für den Beruf tatsächlich sein. Aber das ist wirklich nicht alles. Viel Spaß bei dieser Folge.
2: Danke auf jeden Fall, dass ihr uns eingeladen habt. Ähm, wir freuen uns sehr, auch, ein bisschen was über die Ergotherapie zu erzählen. Also ich bin die Alexandra Decker. Ich bin 26 Jahre alt und bin jetzt seit ungefähr vier Jahren Ergotherapeutin. Genau, ja, ich freue kann mich Alexandra nur anschließen.
1: Ich bin Ella, ich bin 25 und seit jetzt zwei Jahren Ergotherapeutin, genau.
0: Ja, woher kommt denn eigentlich dieser Begriff Ergotherapie überhaupt? Hat das irgendwas mit ähm, Ergonomie zu tun oder wisst ihr da was zu? Also wenn man sich jetzt die ursprüngliche Wortherkunft anguckt, dann bedeutet
1: Ergon sowas wie Arbeit und Beschäftigung und Therapie bedeutet Behandlung, ähm, also das Zeigt auch so ein bisschen, woher die Ergotherapie überhaupt kommt, nämlich von der Arbeits- und Beschäftigungstherapie. Das sind so ein bisschen die historischen Hintergründe, wie es zur
0: Ergotherapie gekommen ist. Ja, könnt ihr vielleicht irgendwie so drei Beispiele nennen oder sowas? Was sind denn so typische Diagnosen von Leuten, die zu euch kommen? Also ich
1: arbeite in einem Krankenhaus, deswegen sind es bei mir glaube ich nochmal andere als bei Alexandra. Ich arbeite viel mit Erwachsenen. Da kann man sagen, sind häufige Diagnosen sind sowas wie Hemiparese, Hemiplegie nach einem Schlaganfall. Parkinson-Patienten sieht man da ganz häufig, aber auch demente Patienten,
2: genau. Ja, also ich arbeite in einer ergotherapeutischen Praxis in Köln und bei mir sind halt wirklich Patienten von klein bis groß. Also viele Kinder, die jetzt im äh, Kindergartenalter sind, die kommen wegen einer umschriebenen Entwicklungsstörung, der motorischen Funktion, da das ist immer super äh, fachlich, <lacht> aber wo die einfach von der Entwicklung her, von, von der Bewegung her, von der Koordination oder von der Körperwahrnehmung einfach ähm, nicht so weit sind, wie sie es sein sollten, ich habe auch viele Kinder mit Konzentrationsschwierigkeiten angefangen mit einer einfachen Konzentrationsstörung bis zu ADHS oder ADS. Ich habe aber auch viele Kinder mit emotionalen Schwierigkeiten, die eine Anpassungsstörung hatten oder jetzt, weil manchmal kommen auch Kinder zur Ergotherapie, die haben dann zwar eine Diagnose drauf, aber dann ergeben sich einfach auch andere Sachen, die relevant sind im Alltag, die schwierig sind, deswegen sind es auch Kinder mit sozialen Schwierigkeiten, emotionalen Schwierigkeiten. Genau. Und ähm, von Erwachsenen her, weil ich behandle nämlich auch Erwachsene mit äh, psychischen Erkrankungen und dann sind das ganz viele mit Depressionen oder teilweise auch Schizophrenie. Also es ist gerade je nachdem, wer so auf der Warteliste ist, die halt super, super lang ist, weil viele Ergotherapie haben möchten. Genau. Und Erwachsene im
0: Alter sind dann häufig Demenzpatienten. Inwiefern kann man da so vielleicht ein Ziel definieren von einer Therapie? Also gibt es da wirklich, dass man sagen kann, okay, ich gehe sechs Monate zur Ergotherapie und dann, ja, ist meine, also es ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, ist meine Depression geheilt oder so, aber kann man da so schon konkrete Ziele irgendwie festmachen? Ja, also die
2: überschneiden sich auf jeden Fall. Also weil dadurch, dass zum Beispiel eine Depression, die hat ja eine Auswirkung auf den Alltag. Und dann ist es so, dass man guckt, okay, wo genau merkt man die jetzt? Ist es im Bereich der Freizeitgestaltung, dass sie teilweise nicht wissen, okay, was kann ich am Tag machen? Dass die ganzen Aktivitäten, die sonst gemacht werden, machen keinen Spaß mehr, dass man gemeinsam guckt, okay, wo wünscht sich einfach die Person Verbesserung im Alltag? Und deswegen kann es sich überschneiden, aber es hängt wirklich sehr von der Person ab. Es kann sehr unterschiedlich sein, was man auch macht und was die Ziele
0: sind. Genauso auch bei den Kindern. Ja, und im Krankenhaus, gibt es da so andere Erfolgschancen oder wie ist das so? Also bei mir ist es ganz anders, weil ich meine Patienten meistens nur über so einen Zeitraum
1: von sieben bis zehn Tagen, manchmal auch länger, also in seltenen Fällen auch mal mehrere Monate sehe. Ähm, genau, und das heißt, man hat einen sehr begrenzten Zeitraum, in dem man Therapie machen kann und in dem man Ziele definieren kann. Das heißt, es unterscheidet sich extrem und das ist auch manchmal so ein bisschen das Frustrierende, dass man halt, Sachen nur anreißen kann und dann ist halt das Ziel nicht die komplette Wiederherstellung oder die komplette Verbesserung, sondern so, ich gebe den Patienten jetzt so ein bisschen Strategien mit und hoffe, dass sie das zu Hause weiter umsetzen oder halt zu Hause Ergotherapie noch haben in der Praxis.
0: Ja, sprecht ihr denn, also ich habe das ja schon beides auch ein bisschen gehört, sprecht ihr denn eher von Klienten oder Patienten, wenn ihr jetzt so über eure Kunden redet, sag ich mal? Ja, das ist
2: Natürlich, Patient ist für viele, die den Beruf nicht kennen, viel einfacher zu verstehen. Wenn man kennt es ja auch von der Physiotherapie, da kommt ja auch jemand als Patient hin. Und als Klient verzeichnen wir das häufig auch intern, jetzt unter uns Ergotherapeuten, weil die Leute, die hier hinkommen, gehen auch so ein bisschen eine Partnerschaft mit uns ein. Also die sagen, was würden die sich wünschen? Wir bieten Strategien an, bestimmte Aktivitäten, die wir zusammen durchführen, um das zu verbessern. Deswegen ist da halt einfach Klienten ein bisschen passender, weil das wirklich eine schöne Zusammenarbeit ist.
0: Ja, super. Dann mhm. ist, das, ist die nächste Frage so ein bisschen, wie erreicht ihr denn so ein bisschen eure Ziele? Was habt ihr so für unterschiedliche Methodiken? Wie, wie geht ihr so mit den verschiedenen Diagnosen auch um? Hast also das hängt immer ganz davon ab, was jetzt das
1: Ziel ist. Wenn ich jetzt mal ganz klassisch jemanden mit einer Lähmung der Hand oder des Armes nehme, dann gucke ich ja, dass ich so ein bisschen Funktionstraining mache und irgendwie so ein bisschen, ja, quasi Gymnastik für die Hände und Arme mache, sodass man da auch guckt, auch mit Alltagsaktivitäten, also besonders mit Alltagsaktivitäten zum Beispiel, wenn jemand eine Schulterlähmung hat, dass man halt guckt, dass man, wie man jetzt einen Schrank zusammen wieder einräumt, einen Küchenschrank Genau, dann kann es aber auch sein, dass ein Patient das Ziel hat, irgendwie Gedächtnisstrategien zu erlernen. Dann setze ich mich eher mit einem Patienten hin und spreche mit ihm über Gedächtnisstrategien und die mit ihm anzuwenden. Oder wenn Patienten zum Beispiel eher psychische Probleme haben, sowas wie Depressionen, dann setze ich mich mit denen zusammen hin und überlege, wie kann man den Tag strukturieren, dass sie halt trotzdem irgendwie Freude empfinden und dadurch wieder so ein bisschen gesund werden.
2: Genau, also bei mir ist es auch tatsächlich super konterbund gemischt, weswegen gerade ein Kind zu mir kommt. Ich habe häufig ähm, Kinder mit Konzentrationsschwierigkeiten. Da gucke ich halt, dass wir erstmal wirklich mit den Eltern zusammen gucken, sowas wie, ist das Kind gerade drauf? Was sind gerade Themen in der Schule, ähm, persönliche oder schulische Themen? Und dann äh, starte ich eigentlich die erste Einheit immer ganz gerne, einfach wirklich zum Kennenlernen. Dann guckt man gemeinsam weil wir Erwachsenen reden so häufig von, okay, das Kind kann sich nicht konzentrieren und das ist ja so ein großer Begriff und ich, also als Kind hätte ich nie mal sagen können, was heißt denn sich richtig konzentrieren, dass man gemeinsam guckt, okay, was sind denn so genau die Knackpunkte, lenkt sich das Kind total häufig mit anderen durch Gespräche ab oder spielt es mit Gegenständen oder weiß es eigentlich gar nicht, was ist gerade die Aufgabe und lenkt sich dadurch ab. Und dann mache ich häufig so eine Kombi aus Konzentrationstraining und da gibt es super viele Programme in der Ergotherapie, das, wo Arbeitsblätter da sind, wo man, wo das Kind wirklich genau hinschauen muss, äh, wirklich zum Beispiel Unterschiede finden oder ähm, Arbeitsanweisungen ähm, ausfüllen. <lacht> also, dass man ihm dann zum Beispiel sagt, okay, so, ich erzähle dir jetzt, äh, was alles auf meinem Bild drauf ist und ähm, tu mal genau das, was ich dir gesagt habe. Und dann ist natürlich wichtig, dass es wieder in den Alltag reinschafft, weil für Kinder, die Schwierigkeiten in der schulischen Situation haben, ist ja nicht so, dass sie die ganze Zeit was malen und sie haben ja auch nicht diese Eins-zu-eins-Situation. Ähm, dass man dann auch schulische Aufgaben dann nochmal mit einbindet, dass sie das, was sie spielerisch vorher trainiert haben, nochmal wirklich aufs Schulische übertragen können. Genau, das ist so auf jeden Fall etwas. Oder was ich auch total gerne ähm, mache, ist Kinder mit äh, sozialen Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion mit anderen Kindern haben, ähm, dass man dann eine Gruppe führt, wo sie einfach wirklich auch nochmal die Schwierigkeiten trainieren können, wo sie dann in Situationen wirklich kommen, die schwierig sind, die man dann auch besprechen kann. Ja, wie lange dauert dann so eine Ergotherapiestunde meistens? Also es hängt davon ab, was auf der Verordnung steht. Also bei uns ist es ja so, dass die ähm, Patienten oder Klienten ähm, zu uns kommen mit einer Verordnung vom Arzt. Und da steht tatsächlich auch drauf die Diagnose, wie häufig der zu uns kommen soll oder sie. Ähm, und dann kann das sein von einer halben Stunde bis einer Stunde. Eine halbe Stunde ist halt wirklich eher für Menschen, die jetzt eine körperliche Einschränkung hatten. Ähm, also meistens kommen die Kinder tatsächlich bei mir so 45 Minuten. Kann auch sein, dass man eine Stunde ist. Ähm, und die Erwachsenen tatsächlich in der Regel eine Stunde. Ja, also bei mir ich in der Klinik ist es so, dass die Patienten
1: nicht mit einer Verordnung kommen beziehungsweise der Arzt verordnet das mehr oder weniger. Und ich bin sehr frei in meiner Zeiteinteilung. Das heißt, ich kann mir die Zeit nehmen, die ich nehmen möchte. Je nach Kapazität auch, wie viel ich zu tun habe. In der Regel mache ich aber 30 bis 45 Minuten. Es kann aber auch vorkommen, dass ich mal eine Stunde mache, so was meine Patienten halt brauchen.
0: Also auch einfach sehr individuell alles. Genau. Ja. Okay. Gibt es denn sonst noch irgendwie so ganz besondere Hilfsmittel, Arbeitsmittel, die vielleicht, ja, die man vielleicht auch gar nicht so erwartet? Also man hört das ja schon so ein bisschen raus irgendwie mal was malen, was spielen. Gibt es denn dann schon irgendwie, man sieht jetzt ja auch hier im Hintergrund so ein bisschen, so ein paar Sachen, so Sachen, die sagt, das ist etwas, was man am Anfang nicht erwartet hat von Ergotherapeuten, irgendwie ein Mittel? Also man muss sagen, der Hilfsmittelmarkt ist riesig mhm. und
1: man kann sich da jetzt mhm. als einzelner Therapeut keinen gesamten Überblick drüber überschaffen keinen kompletten Überblick verschaffen drüber. Ähm, was jetzt irgendwie zum Beispiel so ein super klassisches Beispiel wäre, für jemanden, der eine Halbseitenlähmung hat, der irgendwie wieder das Ziel hat, er möchte selbstständig essen können und sich selbstständig essen zu bereiten. Ähm, da gibt es spezielle Bretter, ähm, die dann irgendwie ja, vorbereitet sind, sodass man irgendwie das fixieren kann. Also dass quasi so eine rutschfeste Unterlage drunter ist und die auch so einen Rand haben, sodass man da ganz einfach was platzieren kann und das nicht wegrutscht, wenn man sich mit einer Hand dann was schmieren möchte. Genau, ansonsten arbeite ich ja auch viel mit Epilepsiepatienten. Da ist dann so ein ganz klassisches Hilfsmittel, was man dann auch manchmal gucken muss, ist so, braucht der Patient vielleicht einen Helm, wenn er häufig stürzt, um sich halt nicht so häufig Kopfverletzungen zuzuziehen? Genau.
2: Ja, die Frage ist für mich gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, weil häufig die Leute, die dann zu mir kommen, die vielleicht einen Schlaganfall hatten oder etc., die waren vorher schon in der Reha-Klinik und haben super viele Hilfsmittel. Ähm, was man dann gemeinsam guckt, ist halt, wenn man jetzt eine Aktivität aus dem Alltag nimmt, wie kann man die vielleicht adaptieren. Jetzt bei Kindern wäre es jetzt, dass man gemeinsam guckt nach einer Stifthilfe, damit die den Stift ähm, angemessen festhalten. Oder mh, mh. ja, teilweise, so also da Sachen, die man dann selber zusammenbastelt. Also eine Griffverdeckung, wenn es jetzt ums Essen geht. Ähm, genau, das wären so Beispiele.
0: Ja, jetzt ist das ja schon alles sehr individuell und auch so ein bisschen komplex. Wie beantwortet ihr denn dann die ganz einfache Frage, was macht ihr denn so beruflich auf so einer Party? Das ist ja bestimmt gar nicht mal so leicht, in einem Satz so zusammenzufassen. Ja, ich glaube, das ist auch das größte Problem. <lacht> das fehlt so zehn, ne? Ja, also weil
2: wirklich Ergotherapie so individuell ist wie jeder Mensch selbst, ähm ich erkläre es eigentlich immer so, dass ähm, Menschen zu uns kommen, die aufgrund von einer körperlichen oder psychischen äh, Erkrankung Schwierigkeiten im Alltag haben, sei es in ihrer Freizeit, sei es im Bereich der Selbstversorgung, wirklich wie Essen machen oder duschen, geht ja auch super weit. Oder halt Produktivität, Sachen fürs Studium, für die Arbeit, ähm, dass man gemeinsam guckt, wie kann man es erreichen, dass die Person dann... Äh, einfach zufriedener wieder ihrem Alltag teilnehmen kann. Das ist die lange <lacht> Erklärung. Aber ich finde, das ist total wichtig, das auch zu sagen, weil das geht nicht. Ich kann es mal kurz versuchen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme. Ähm, ich würde sagen, wir sind Profis für alles, was so den Alltag betrifft. Und wir helfen Patienten wieder selbstständiger und selbstbestimmt ihr Leben mit oder nach einer Krankheit zu führen.
2: Also was ich auch ganz gerne tatsächlich nach der Erklärung mache, ist, dass ähm, ich die Person bitte, sich einfach mal vorzustellen, was denn im Alltag super, super wichtig ist. Und die Frage würde ich jetzt einfach mal an dich stellen. Was ist im Alltag super wichtig? Was hm? machst du super mhm. gerne? Also
0: jetzt einfach für mich persönlich, mhm. ich würde eigentlich mal sagen, es super wichtig für mich, ist einfach Zeit auch ja, zu haben mit mir selbst irgendwie. Mhm. Und dass ich dann irgendwas mache, wo ich das Gefühl habe, es tut mir in dem Moment gut, auch irgendwie selbst auf eine Gedanken mal zu kommen. Und das wäre dann einfach zum Beispiel, mich hinzusetzen und einfach mal meine Gedanken runterzuschreiben mhm. oder eben das auch irgendwie zu malen und was Musik dabei anzumachen oder ein Hörspiel oder so. Um mhm. einfach die Zeit zu nehmen, mal so ein bisschen, ja, sich so diesen ganzen Einfluss von außen so ein bisschen zu entziehen.
2: Und jetzt stell dir vor, aufgrund einer Erkrankung könntest du das nicht mehr. Und dann würden wir ins Spiel kommen und dann versuchen zusammen hinzubekommen, dass du dir wieder Zeit für dich nehmen kannst. Und dann zum Beispiel gucken, okay, wie können wir einen Raum schaffen, wo du ein bisschen besser runterkommst?
0: Ich glaube, damit versteht es dann eigentlich auch jeder, wenn man sich selbst ja, darüber Gedanken macht. Ja, wie wird man denn dann eigentlich so Ergotherapeut? Also ist das ein Ausbildungsberuf oder wie ist das so? Hm, so
1: kleine also man kann, mittlerweile gibt es sehr viele Wege, um Ergotherapeutin zu werden. Der klassische Weg ist immer noch eine Ausbildung an einer Berufsfachschule zu machen. Genau, den Weg habe ich gemacht, ich, aber ich habe auch nebenbei noch studiert, und man kann, es gibt auch verschiedene Wege noch zu studieren, entweder man studiert neben der Ausbildung oder man studiert nach der Ausbildung oder man macht nur das Studium. Genau, ich habe das so gemacht, dass ich meine Ausbildung parallel zum Studium gemacht habe. Das heißt, ich war vier Tage in der Woche an der Berufsfachschule und einen Tag in der Woche an der Uni und hatte dann nach drei Jahren meinen Abschluss als Ergotherapeutin von der Berufsfachschule und dann nach vier Jahren den Abschluss, den Bachelorabschluss.
2: Genau, ich habe tatsächlich die Ausbildung äh, drei Jahre gemacht, habe dann, nachdem ich äh, mit der Berufsfachschule fertig war, sofort den Bachelor angefangen in den Niederlanden. Ähm, genau, fand es mega toll. Ich habe es geliebt. <lacht> ähm, genau, ich habe da auch geforscht und es äh, gab einfach so viele Themen, die ich noch interessant fand zu erforschen, dass ich dann noch den europäischen Master für Ergotherapie gemacht habe. Genau. Und das war so ein bisschen mein Weg. <lacht> Ist es denn
0: in den Niederlanden anders als in Deutschland? Jetzt auch so angesehen und so?
2: Ähm, ja, schon. Also ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, dass man sonst überall studiert. Und in Deutschland ist es halt noch eine Ausbildung. Man kann auch in Deutschland studieren, so wie die Ella das gemacht hat. Ähm, dadurch, dass ich ja in Köln wohne und einfach die Uni in Herlen nicht so weit weg war ähm, und ich auch viel davon gehört hatte, weil meine Berufsfachschule damit kooperiert hatte, habe ich mich dann einfach für den Weg entschieden und ähm, habe es nicht bereut.
0: Und gibt es ansonsten da Unterschiede, ob man jetzt das als Ausbildung macht oder als Studium? <lacht> also dadurch,
2: dass ich ja erst die Ausbildung gemacht habe und dann den additiven Studiengang, kann ich das gar nicht so krass beantworten. Ich weiß halt, dass mir der Bachelor einfach wirklich viel gebracht hat, noch mal zusätzlich. Also in der Ausbildung habe ich ja viel gelernt, wie behandle ich die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Erkrankungen. Und da war es wirklich nochmal kritisch, mit einem auseinanderzusetzen. Und es gibt ja auch vieles, was noch gar nicht so richtig beantwortet wurde. Und das durfte man dann selber durch eine Forschung beantworten. Ja gut, bei dir Ella war es jetzt gleichzeitig. Wie war das dann für dich?
1: Ich kann das auch nicht ehrlich gesagt nicht so genau sagen, weil ich habe ja trotzdem die normale Ausbildung auch durchlaufen. Ähm, ich würde sagen, also durch das Studium habe ich halt so ein bisschen nochmal eine andere Denkweise gelernt. Dadurch, dass meine Schule aber auch sehr intensiv mit der Hochschule im Austausch war und die Dozenten auch gleichzeitig an der Hochschule Dozenten waren, ähm, war, da hat sich das aber auch durch die komplette Ausbildung ein bisschen gezogen.
2: Ich kann das nicht so genau sagen, was der Unterschied ist. Ja. Also, es gibt ja für beides Vor- und Nachteile. Also, wenn wir natürlich jetzt auf die Akademisierung blicken, würde das sehr viel bringen, weil es überall sonst ja ein Studium ist, dass man sich wirklich aufs gleiche Level stellt. Und nur weil, wenn man sagt, okay, man hat nur studiert, oder in Anführungszeichen nur studiert, ähm, ist es ja so, dass man trotzdem einen fachpraktischen Teil dabei hatte. Also, es ist ja nicht nur Theorie. Und gleichzeitig kann man so ein bisschen auch die Forschungslücken schließen, die ja auch super wichtig sind, damit man auch nachweisen kann, hey, das, was wir in der Ergotherapie machen, bringt
0: auch was. Und das wirklich nach dem einen Stempel aufzuzeigen. Wäre schön. In der Berufsschule, was für Fächer sind das dann, die man da so hat? Ähm, das sind ganz viele. Ich habe die alle <lacht> mal rausgeschrieben.
1: Ich könnte jetzt nachgucken. Nein. Ähm, also es sind ganz viele, die vorgeschrieben sind. Dazu gehört zum Beispiel sowas wie rechtliche Grundlagen. Das, was man sich vielleicht auch ein bisschen vorstellt klassischerweise, sind so diese medizinischen Grundlagen wie Anatomie, Biologie, Physiologie. Also wie ist der Körper aufgebaut im gesunden Zustand, aber auch wie ist der Körper aufgebaut, wenn er krank ist. Ähm, dann fallen noch so Sachen drunter wie handwerkliche und gestalterische Techniken. Also ja, so ein bisschen basteln. <lacht> ähm, Genau, Pädagogik, Psychologie, also das sind jetzt nur so ein Bruchteil von dem. Ich glaube, das sind insgesamt 20 oder 25 große Fächer, die man da abdeckt.
2: Und sonst hat man auch Fächer, wo man ergotherapeutische Grundlagen kennenlernt. Es ist ja so, dass hinter der Ergotherapie viele Modelle dahinter stecken. Also Modelle, die erklären, wie man das menschliche Handeln versteht. Weil das ist ja nicht, also es ist total selbstverständlich. Wenn man jetzt keine Erkrankung hat, dann denkt man nicht darüber nach. Aber wenn man dann plötzlich von einer Erkrankung betroffen ist, dann funktionieren einfach viele Sachen nicht. Persönliche Sachen, ähm, Fähigkeiten, aber auch vieles ja mit der Umwelt zusammenhängt. Und das dann halt wirklich zu verstehen. Und gleichzeitig lernt man halt in jedem Fachbereich, den, den es in der Ergo gibt, nochmal, wie behandle ich Menschen, mit einer körperlichen Einschränkung, Kinder oder Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder Menschen im Alter.
0: Ja, was für, für Voraussetzungen braucht man denn so für die Ausbildung und auch für das Studium? Also wisst ihr, was ihr für, für einen Abschluss braucht? Wenn man Ergotherapeutin werden möchte, dann braucht man eine mittlere Reife, man
2: braucht einen Nachweis von der gesundheitlichen Eignung vom Arzt und am besten ein Vorpraktikum, damit man auch wirklich weiß, was ist denn die Ergotherapie? Genau. Hab ich irgendwas vergessen?
0: Nee, sonst für einfach vielleicht auch noch so ähm, menschliche Voraussetzungen, vielleicht auch noch, die man so mitbringen sollte vielleicht.
1: Ja, also man sollte grundsätzlich ein großes Interesse am Menschen haben und sollte auch sehr kommunikativ sein, ähm, sehr empathisch sein können. Was auch eigentlich immer ganz wichtig ist, dass man gut im Team arbeiten kann. Das sagt man wahrscheinlich bei jedem Beruf. Aber ähm, tatsächlich arbeiten wir auch sehr viel mit anderen Therapeuten, Ärzten, Lehrern, Erziehern und so weiter zusammen. Also da muss man auch immer sehr viel im Austausch stehen mit anderen. Ähm, genau.
2: Fällt dir noch was ein? Also kommunikative Kompetenzen, weil man erklärt in der Regel super viel, berät viel. Ähm, aber auch eine gewisse Stabilität, weil man kriegt natürlich auch viele... Geschichten und Schicksalsschläge von Patienten oder Klienten mit. Und ähm, dass man sich da einigermaßen abgrenzen kann. Und das Gute ist, man lernt da ja auch die ganzen Sachen ähm, auch in der Ausbildung. Das heißt,
0: kann man alles sich aneignen. Wie seid ihr denn selbst darauf gekommen, Erg Ergotherapeuten zu werden? Wie hat sich das bei euch so entwickelt? Soll ich einfach mal
2: anfangen? Okay, also bei mir war das tatsächlich mega der Zufall. Ich war mitten im Abi und habe mich dann natürlich auch gefragt, okay, was mache ich denn eigentlich nach der Schule? Was ja auch eine total schwierige Frage war für mich. Und ich fand damals ähm, tatsächlich Grundschullehramt total spannend oder Physiotherapie. Ähm, und habe damals mit meiner Nachbarin gesprochen, die ähm, so Mitte 40 war und die meinte ja Alex, ich kann mir total gut vorstellen, dass du eine richtig tolle Ergotherapeutin wirst. So, und ich dachte erstmal so, hm, okay, habe ich noch nie von gehört, lese dich mir mal durch und fand es total spannend, einfach den Aspekt des menschlichen Handelns ähm, ähm, zu unterstützen und habe dann Vorpraktikum gemacht und äh, habe mich mega verknallt und äh, dann war ich in der Ausbildung.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich als Jugendliche selbst einmal Ergotherapie hatte und mir da sehr viel geholfen wurde. Ähm, ich habe es dann aber relativ schnell wieder vergessen. <lacht> ähm, dann war ich in meinem FSJ, war ich in einer Förderschule und da gab es auch Ergotherapeuten. Die habe ich aber auch nur so am Rande wahrgenommen. Habe auch erstmal dann, als ich zurück war, ähm, also ich habe im Ausland mein FSJ gemacht, äh, Lehramt studiert, habe aber gemerkt, das ist gar nicht meins. Und dann hat eine Freundin von meiner ehemaligen Mitbewohnerin, äh, nicht die Freundin, die Mutter von meiner ehemaligen Mitbewohnerin meinte so, sie könnte sich gut vorstellen, dass ich Ergotherapeutin werde. Und dann ist es mir wieder in den Kopf gekommen und dann habe ich mich darüber informiert und habe gedacht, ja, das ist es und das ist es.
0: Ja, man hat ja eben auch schon ein bisschen selbst rausgehört. Man hört ja eigentlich öfter was von Physiotherapeuten und man weiß nicht so genau, was sind jetzt eigentlich Ergotherapeuten. Was ist jetzt so der, der größte Unterschied für euch? Also für mich ist der größte Unterschied, dass wir einfach
1: alles in den, auf den Alltag beziehen und gucken, wie kann man Dinge wieder oder was braucht man, damit es im Alltag wieder klappt. Also natürlich gibt es sehr viele Überschneidungspunkte. Wenn ich jetzt mal wieder die Halbseitennähmung als äh, Beispiel nehme, klar ist es wichtig, dass man doch da auch die Beweglichkeit wiederherstellt. Genau, der Physiotherapeut würde jetzt wahrscheinlich klassischerweise halt die Schulter bewegen und gucken, dass da wieder Funktion reinkommt. Das machen wir auch. Ähm, genau, aber wir binden das halt gleichzeitig dann in Alltagshandlungen ein und gucken, dass es dann so
0: wieder klappt. Ja, so kannst du einfach einen typischen Arbeitstag vielleicht von dir beschreiben, wie sind also die Arbeitszeiten vielleicht auch?
2: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich in der Praxis arbeite, kann ich auch immer entscheiden, wann ich anfange, also zumindest zu Beginn. Ähm, also ich fange an einem Tag äh, um neun an, am anderen Tag um acht und ich arbeite klassisch acht Stunden. Und habe ungefähr acht ähm, Patienten oder Klienten am Tag. Und die haben alle einen festen Termin. Das heißt, ich weiß, wenn ich am Mittwoch zur Arbeit komme, okay, die erwarten mich. Und dann ist es total kuddelmuddel. Also ich fange manchmal mit ähm, einer Person an, die ähm, eine Depression hat, also eine psychische Erkrankung. Dann gibt es aber Tage, dann fange ich mit einem Kind an morgens. Und dann ist es wirklich
0: so ein bisschen gemischt. Und das verändert sich dann ja auch wahrscheinlich schnell mit der Zeit oder sind die Klienten lange da? Oder wie lange ist es so eine Therapie? In der Regel ist das schon länger.
2: Also ich habe viele, die ähm, jetzt auch schon ein Jahr kommen. Aber es gab auch welche, da habe ich auch nach einem halben Jahr gesagt. Also so ein halbes Jahr ist
0: jetzt bei Kindern auf jeden Fall drin. wenn nicht, Also in der Regel eigentlich schon länger. Und bei Älteren, also Erwachsenen oder Älteren dann auch länger?
2: Also es sind alles in der
1: Regel Langzeitpatienten. Bei mir ist es mal wieder ganz anders. <lacht> ähm, also ich arbeite auch acht Stunden am Tag. Ich fange immer um 8 Uhr an. Ähm, genau, bei mir geht es dann in den ersten Stunden erstmal darum, mir einen Überblick zu verschaffen, zusammen mit meiner Kollegin, äh, welche Patienten haben wir alle und wer muss am Tag gesehen werden. Das sind in der Regel alle, aber auch welche Neuaufnahmen gibt es vom letzten Tag. Die müssen immer auf jeden Fall gesehen werden. Das versuchen wir dann auch ab 9 ähm, abzuarbeiten, erstmal die Neuaufnahmen, teilen das dann untereinander auf, führen Erstgespräche genau und überlegen uns vorher, um welche Uhrzeit möchten wir welchen Patienten ungefähr sehen. Bei uns geht das nie auf, also wir können uns einen Plan machen, am Endeffekt klappt es nicht, weil ist der Patient bei einer Untersuchung oder er hat keine Lust oder er hat Besuch oder er hatte einen epileptischen Anfall und dann... Fällt die Therapie halt aus, oder so, da muss man immer bei uns sehr flexibel sein und schieben, aber es ist auch eigentlich immer ganz schön, weil, genau, wir haben dann mittags immer noch eine Besprechung mit der gesamten, mit dem gesamten Behandlungsteam, wo so ein bisschen über die Patienten gesprochen wird und welche Untersuchungen stehen an, genau, und genau, so geht es dann nachmittags, geht dann weiter mit Patienten sehen und dann, ja, habe ich nachmittags Feierabend. Genau, und am nächsten Tag geht das wieder von
0: vorne los. Aber dann ist das schon auch. Ähm also ein bisschen individueller jeder Tag. Also wechseln da auch die Patienten dann öfter. Genau, ja, also Patienten gehen und kommen jeden Tag.
1: Ähm, es gibt auch manchmal Tage, da geht keiner und es gibt auch Tage, da kommt keiner. Ähm,
0: genau, aber es ist immer eine große Fluktuation, ja. Wie findet ihr es denn mit eurem Gehalt? Wie sieht das bei euch aus? Findet ihr das fair? Tut sowas. Ja. Also ich bin auf jeden Fall mega zufrieden. <lacht> ähm,
2: also das Durchschnittsgehalt eines Ergotherapeuten oder einer Ergotherapeutin liegt bei ungefähr 3300 brutto. Aber dadurch, dass einfach überall Ergotherapeuten gesucht werden und einfach so viele Patienten oder Klienten gibt, die gerne Ergo hätten, ist da einfach auch sehr viel Spielraum, was man da halt noch so ein bisschen drehen kann. Und es gibt auch viele Zusatzleistungen.
0: Ähm, ist das denn auch hier in Deutschland relativ gleich wie in den anderen Ländern, wenn das in sonst in Europa erst so ein Studiengang ist, ist das dann, gibt es da Unterschiede oder kann man sagen, das liegt Deutschland irgendwie in der Mitte oder eher niedriger vom Preis oder ist das überall so um den Dreh aus finanziell? Wisst ihr das?
2: Meinst du jetzt, dass ob das Gehalt ja zum Beispiel in den Niederlanden genauso ist wie in Deutschland? Sicher bin ich mir nicht, aber ich meine, dass im Ausland schon höher ist, aber wie gesagt,
1: bin ich mir nicht sicher. Ja, also ich weiß es auch nicht sicher. Das Einzige, was man halt sagen kann, ist, dass das Gehalt in Deutschland halt noch nicht an einen Studienabschluss angepasst ist, es sei denn, man handelt sich das selbst aus, aber wenn man jetzt mal sich zum Beispiel den öffentlichen Dienst anguckt, da bekommt man mit Bachelor, bekommt man dasselbe Gehalt wie jemand, der eine Ausbildung hat. Ähm, so. Also, und ich weiß nicht, vielleicht ist das im Ausland grundsätzlich an ein Studium angepasst. Aber ich ja sagen kann ich es nicht.
0: Ja, wo kann man denn dann, wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat, wo kann man denn eigentlich überall arbeiten? Also wir haben das ja schon gehört in ähm, Praxis oder eben auch ähm, im Krankenhaus. Gibt es da sonst noch ganz andere Orte, wo man da arbeiten kann? Also tatsächlich gibt es kaum Orte, glaube ich, wo man nicht arbeiten kann. Äh, man
1: kann, in der, also wenn man sich jetzt die klassischen Sachen anguckt, Praxis, Krankenhaus, Reha-Kliniken, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, teilweise auch in Schulen. Ähm, es gibt mittlerweile Menschen, die arbeiten auch für Unternehmen, eher so im Bereich Arbeitsplatzberatung. Man kann auch bei Versicherungen arbeiten. Man kann in die Lehre gehen, an die Uni gehen. Also ich glaube, <lacht> dem sind kaum Grenzen
2: gesetzt. Mhm, Auf Also was ich auch total schön finde, was ich auch so bei meinen Freunden mitbekommen habe, weil wir Ergos haben alle auch immer so ein Herzensthema und Herzensbereich. Ich kenne eine, die total gerne mit Flüchtlingen arbeitet, die dann wirklich auch in einem Flüchtlingsprojekt drin ist. Ich kenne auch eine, die arbeitet in Richtung Jobcoaching und begleitet Menschen mit einer Erkrankung an ihrem Arbeitsplatz und gucken sich gemeinsam an, wo kann man einfach
0: die Menschen noch mal mehr unterstützen. Und wann konkretisiert man sich so ein bisschen, wahrscheinlich in der Ausbildung erstmal überall so ein bisschen was zu lernen? Und ähm, wann entscheidet man sich dann so ein bisschen für eine Richtung? Also man guckt, wie du es auch schon
2: gesagt hast, man guckt sich wirklich in der Ausbildung erstmal alle Fachbereiche an. Ähm, bei mir war es so, ich bin reingegangen und wusste, dass ich die Arbeit mit Kindern total spannend finde und habe dann einfach auch gemerkt, was für Fachbereiche liegen mir, welche jetzt eher nicht. Also es war schon eher in der Ausbildung.
1: Ja, also genau, ich habe mir auch in der Ausbildung alle vier großen Fachbereiche angeguckt, habe auch dann nach der Ausbildung gedacht, ich bin eigentlich eine super Kindertherapeutin, Kinder mögen mich, ich mag Kinder. Ähm, habe dann auch zwei Monate in der Praxis gearbeitet, weil das so der Ort ist, wo man am besten mit Kindern arbeiten kann und ich wollte auch so ein bisschen Erwachsene machen. Habe dann aber festgestellt, das ist gar nicht meins. <lacht> ähm, das ist mir viel zu anstrengend und sie liegen mir einfach nicht so wirklich und ich arbeite lieber mit Erwachsenen und habe mich dann umgeguckt und hatte auch schon habe schon immer so ein bisschen mit Krankenhaus geliebäugelt und ich bin halt habe halt festgestellt, ich bin mehr so der Krankenhausmensch und auch mehr für Erwachsene. Genau.
0: Also, das heißt, also auch zur Ausbildung gehören eben auch große Praxisteile dazu. Wir machen ein Jahr lang in unserer Ausbildung eine fachpraktische Ausbildung.
1: Bei mir waren es vier Fachbereiche, das waren einmal die Pädiatrie, also Kinder, dann der psychiatrische Bereich, ähm, ein arbeitstherapeutischer Bereich und ein motorisch-funktioneller Bereich. Dazu gehört sowas wie Neurologie,
0: Orthopädie, Rheumatologie, genau. Bei mir war es genauso. Super. Ähm, Gibt es denn auch irgendwie so Karrierechancen, dass man sich da jetzt irgendwie noch was, sag ich mal, hocharbeiten kann, weiterentwickeln kann, außer jetzt diesen Arbeitsalltag, wie wir den jetzt schon gehört haben? Den jetzt so weiterzuführen, gibt es da irgendwie solche Weiterbildungsmöglichkeiten? Ja, also
1: es gibt sehr, sehr viele Fortbildungen, die man machen kann und wo man sehr viel ja, sich Wissen aneignen kann zusätzlich, was man in der Ausbildung nicht gelernt hat. Ähm, natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, nach der Ausbildung noch ein Studium zu machen und sich dementsprechend weiterzuentwickeln und sich zum Beispiel auch eher Richtung Lehre oder Wissenschaft weiterzuentwickeln. Man kann Fachtherapeutin für alle möglichen Dinge werden. Genau,
2: und man kann das machen, worauf man Lust hat. Ja, was man sonst auch machen kann, weil ich ja jetzt gerade schon ein bisschen für die Praxis stehe, ist natürlich die therapeutische Leitung zu übernehmen für die Ergotherapie oder generelle Teams. Äh, man kann an eine Berufsfachschule gehen, da unterrichten. Man kann eine eigene Praxis aufmachen. Genau, das wären auf jeden Fall nochmal so Ergänzungen. Ja, und ich bin auf jeden Fall gespannt, was es noch irgendwann mal geben wird.
0: <lacht> ja, was begeistert euch denn jetzt so richtig am Ergotherapeutin sein? Was ist so die Erfüllung dahinter?
2: Ja, also was mir total am Beruf gefällt, ist, dass es einfach super vielfältig ist. Also ich habe ja wirklich von Kindern bis Erwachsenen und es sind einfach die unterschiedlichsten Schwierigkeiten im Alltag dahinter. Das heißt, dass man wirklich, es ist nie immer das Gleiche und ähm, man geht total schön in eine Partnerschaft ein, also eine Zusammenarbeit und schaut gemeinsam, okay, wie kriegt man jetzt das Ziel erreicht? Und ähm, es ist einfach total schön zu sehen, wie viel Dankbarkeit man noch zurückbekommt. Ja, ich
1: finde es immer wieder schön, wie man so mit so ganz einfachen Dingen, die man denkt, die sind so super banal, wie man den Menschen immer so unfassbar viel helfen kann. Also man sagt eine kleine Sache und die Menschen sagen, ach, genau das war es, was ich jetzt gebraucht habe und das hat jetzt tatsächlich geholfen, dass sie irgendwas besser können. Das finde ich immer wieder erstaunlich. In ja,
0: jeden Fall. Gibt es denn, also... Ich weiß nicht, wisst ihr, ob es seit den letzten Jahren schon so ein bisschen Veränderungen gibt, so auch vom Diagnosebild, was jetzt zum Beispiel den Einfluss von Handys irgendwie hat? Also zum einen vielleicht körperlich gesehen schon irgendwelche Fähigkeiten oder eben auch vielleicht psychisch, dass da Leute jetzt durch Social Media deutlich beeinflusst sind. Hat sich das in den letzten Jahren so ein bisschen verändert?
2: Also dadurch, dass ich ja erst seit vier Jahren Ergotherapeut bin, ist es gar nicht so einfach zu beantworten. Aber... Natürlich hat man jetzt auch mitbekommen, wie viel die Corona-Krise mit den Menschen gemacht hat, die dann natürlich auch, vor allem wenn sie schon psychische Einschränkungen hatten ähm, und dann einfach viel Kontakt weggefallen ist, einfach auch Tagesstruktur weggefallen ist, Das, ähm, was auch für die Kinder nicht einfach war, weil viele Kinder super lange nicht in die Kita gegangen sind oder nur sporadisch dann nicht mehr so viel sozialen Kontakt hatten. Und die dann jetzt in die Schule kommen, haben halt häufig auch Schwierigkeiten dabei. Oder klar, Social Media, kennt ihr ja klassisch TikTok oder Instagram, dann kursiert man sich ja nur ganz kurz. Und ähm, ja, ich glaube, das sind halt so ein bisschen die Schwierigkeiten, die so in den letzten Jahren sich gehäuft haben.
0: Ja. <lacht> ja. super. Vielleicht habt ihr jetzt ja noch so einen ganz konkreten kleinen Tipp für unsere Zuschauer, die sich jetzt vielleicht sagen, ja, Ergotherapie würde mich jetzt schon irgendwie interessieren. Wo sollen sie sich am besten hinwenden? Was ist jetzt so der erste Schritt vielleicht?
2: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, mal ein Praktikum zu machen, bei einer Praxis anzurufen und sich das anzugucken. Weil, haben wir jetzt ein paar Beispiele genannt, aber die Ergotherapie ist so weit gefächert, da würden wir wirklich noch morgen hier sitzen. <lacht> Daher, einfach mal ein Praktikum machen und äh, wir sind alle auf jeden Fall super, super lieb.
0: Super. <lacht> super, dann ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Wir haben heute wieder vieles Neues gelernt, was ich vorher noch gar nicht wusste. So, das war es auch schon mit unserer Ergotherapie-Folge. Ein wahnsinnig wichtiger und vielfältiger Beruf, wie ich finde, bei dem sich richtig viele Talente vereinen lassen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Falls ja, lasst uns gerne eine gute Bewertung da und empfiehlt uns an eure Freunde weiter. Wenn ihr Themenwünsche habt oder Leute kennt, über die ihr gerne mehr erfahren möchtet, dann schreibt uns doch gerne. Entweder über Instagram DM oder per E-Mail an wunsch-reports.de bravery Ihr findet Bravery ja auch auf YouTube, Instagram und TikTok. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Macht's gut. Eure Patricia.